0: Hello à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de l'éclaireur dédié à l'épargne salariale. Un thème incontournable qui nous concerne tous. Je reçois Bruno Lorenzo. Bruno dispose d'une expérience de près de 20 ans dans les secteurs de l'assurance, la banque et le courtage. Il est aujourd'hui directeur régional ile de france et Drôme chez RS et membre de l'académie RS. Il anime à ce titre de nombreuses sessions de formation sur les dispositifs d'épargne longue. Les mécanismes de retraite par capitalisation deviennent la clé de voûte de notre épargne retraite, à côté des régimes traditionnels. On évoque avec Bruno la manière dont il aborde sa relation avec les partenaires. On s'attarde également sur les avantages de l'épargne salariale, l'apport du digital, l'inéluctable PER, et les actualités à conserver à l'esprit. RS est un acteur majeur de l'épargne salariale, et Bruno a accompagné de nombreuses PME et ETI, ainsi que des conseillers en gestion de patrimoine, dans la mise en œuvre de leur dispositif. Je vous recommande donc vivement de bénéficier de son expertise en la matière. Bonjour Bruno, je suis ravi de t'accueillir sur cet épisode de l'Éclaireur dédié à l'épargne salariale. Bonjour Amine, merci de, de m'accueillir. Écoute, avec grand plaisir, tu sais qu'on a deux traditions sur le podcast. La première tradition, c'est de finir par la partie 100 euros une allocation et puis euh, de commencer par euh, découvrir qui se cache derrière l'expert. Est-ce que tu pourrais nous éclairer, nous éclairer sur, euh, maintenant que tu as du recul dans, dans notre secteur, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir ou, ou comprendre lorsque tu as débuté ta carrière
1: Alors, euh, effectivement, plusieurs éléments que j'aurais aimé qu'on explique. Premièrement, c'est l'importance de l'écoute active. Comprendre les besoins du client, euh, commence par son écoute. L essentiel de prêter attention euh, au client, de, de s'intéresser euh, aux préoccupations de ce dernier, euh, et notamment avec la pédagogie, euh, la communication efficace est essentielle pour être compris par le client, éviter le jargon technique, c'est notamment euh, un travers que l'on a lors du début de sa carrière professionnelle, montrer entre guillemets qu'on est un expert, euh, l'empathie, de mettre à la place du client pour mieux le comprendre euh, et notamment mieux comprendre ce qu'il attend de nous et, et lire ses émotions, la gestion des attentes, savoir aussi tenir ses engagements et ses, et ses promesses c'est hein, euh, ce qu'attend euh, de nous euh, le client. Et je reste persuadé que dans notre métier, ce sont les clients qui nous
0: apportent les réponses et euh, les solutions qu'on va pouvoir déployer derrière. Ok, écoute, je te remercie. Je suis 100% aligné avec... Euh... Avec tes propos, et d'ailleurs je rebondis sur la partie vulgarisation qui est importante et, et que tu viens d'évoquer, est-ce qu'il y a une croyance sur la finance ou l'épargne en général euh, que tu souhaiterais démystifier Effectivement, sur, sur nos métiers, on entend souvent euh,
1: nos distributeurs de nos offres, que sont les CGP, euh, les courtiers expérimentables, que euh, notre métier euh, est complexe. Euh, comme tout métier, euh, il faut euh, pratiquer, j'ai envie de dire, et on peut mettre en place des dispositifs d'épargne salariale en quelques minutes, grâce notamment euh, aux outils de digitalisation qui sont aujourd'hui disponibles, et parfaitement adaptés donc, aux, aux TPE, aux PME, aux ETI. On peut également mettre en place des accords d'entreprise en quelques minutes. J'insiste sur le point le plus important qui est la découverte du client, qu'on a vu tout à l'heure, et répondre afin de lui répondre à ses attentes en la matière.
0: Ok, excellent. Bah, écoute, Ça nous permet de rentrer sur notre thème central. On va rentrer dans le, dans le vif du sujet, qui est vraiment le cœur de, de votre préoccupation et de votre expertise chez RS, donc l'épargne salariale. En général, est-ce que tu, tu peux commencer par nous définir un peu de manière générique euh, bah, qu'est-ce que l'épargne salariale, euh, qui ça peut concerner et puis pourquoi c'est euh, un élément euh, important Exactement. L'épargne salariale euh, sont de formidables outils
1: collectifs euh, ça permet d'associer les salariés et aussi les dirigeants à la bonne marche de l'entreprise. On, on réalise finalement un contrat moral entre les salariés et l'entreprise. L'entreprise va bien, euh, on va pouvoir aider les salariés de façon plus ou moins importante avec les dispositifs euh, qu'on qu a à disposition. On retrouve les mécanismes de partage de profit comme la participation, dispositif obligatoire à partir de 50, l'intéressement, l'abondement. Donc là, on vient de parler euh, de flux euh, qui émanent l'entreprise. Je le rappelle, pour une société de moins de 50 salariés, tout est facultatif. Il y a également la possibilité pour les salariés de verser euh, le quart de sa rémunération, donc qu'on soit dirigeant et ou salarié. On peut transférer euh, des anciens plans, donc lorsque j'ai été salarié dans une structure, j'ai peut-être un ancien dispositif, euh, qu'on a plutôt intérêt à transférer dans une nouvelle solution pour éviter notamment de supporter les frais de, de compte qui sont toujours payés par l'entreprise quand on est salarié de la structure. Et enfin, on peut aussi placer des jours de repos, euh, pourquoi pas dans le PER collectif, exonération fiscale totale notamment, exonération partielle de charges patronales et salariales dans la limite de 10 jours par an euh, par salarié. Euh, C'est aujourd'hui la solution la plus avantageuse qui permet de distribuer des primes aux salariés avec le cadre fiscal et social. Une société de moins de 50 salariés bénéficie de la suppression du forfait social donc depuis la loi PACTE, donc octobre euh, 2019. Donc on a un taux d'efficacité de 90%. Euh, donc on a uniquement la CSG euh, CRDS qui reste due à 9,7%, alors que quand on compare euh, à de la rémunération, on est sur une efficacité de 38%, euh, donc quand on, est, euh, quand on a une TMI à 30%. Donc d'un côté, quand je verse 1000 euros avec l'épargne salariale il y a euh, 900 euros qui restent, je vais dire, en épargne disponible. Quand je verse 1000 euros à mon salarié avec une prime classique, il va lui rester dans sa poche, entre guillemets, euh, un peu moins de 400 euros. Donc, on voit qu'il y a un, un, un rapport qui est tout à fait différent et euh, d'où l'intérêt de mettre en place ces dispositifs. Ça permet d'attirer, de fidéliser euh, les talents aussi. Et surtout, pour une TPE-PME, on offre un package de rémunération beaucoup plus important avec un budget qui est euh, tout à fait euh, équivalent. Donc si euh, on revient notamment sur les montants euh, maximum, quand je combine l'intéressement, la participation et l'abondement, euh, on peut aller jusqu'à euh, un peu plus de 80 000 euros par an par salarié. Euh, autant dire que c'est une épargne qui est euh, assez conséquente. Quand on se projette à 10 ans, euh, j'aime bien euh, ce, cette échéance-là, on voit très bien qu'on peut arriver à des montants euh, assez euh, exceptionnels en franchise d'impôts, notamment en sortie.
0: Ok, excellent. Bah, c'est très clair. On comprend que c'est évidemment un outil assez puissant de, de rémunération avec une efficacité euh, fiscale qui est importante et que ça permet aussi d'associer voilà, les salariés, d'avoir une politique de, de rétention et de distribution de la valeur au sein de l'entreprise. Tu l'as très bien décrit. Autour justement de ce dispositif d'épargne salariale et des véhicules qui, qui sont disponibles. Tu parlais notamment du PVR. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur l'apport du digital dans la relation avec le client Alors, l'apport du digital, il
1: est euh, assez euh, exceptionnel. Donc, nous, quand on parle de, de clients, on a euh, plusieurs types de clients. On va parler des distributeurs de nos offres, euh, notamment donc, les euh, gestionnaires de patrimoine, les experts comptables et courtiers. Et donc, pour, pour eux, chez RS, donc nous, on a recruté un certain nombre de, de développeurs informatiques. Donc, on a internalisé cette force de IT donc chez nous. Pourquoi L'idée pour nous, c'est de créer euh, toutes les recettes pour faire gagner du temps euh, aux distributeurs de nos offres. Voilà le, le parti pris. Donc, on va euh, pouvoir dématérialiser l'intégralité des souscriptions, euh, notamment sur l'épargne salariale on va aussi euh, pouvoir euh, digitaliser euh, tout ce qui est versement et tout ce qui est suivi euh, des clients pour euh, les clients finaux donc après on a le pendant j'ai envie de dire euh, tout ce qui concerne le bénéficiaire et l'entreprise donc là on va retrouver effectivement à travers de ces outils le digital permet d'accéder aux informations donc 24 heures sur 24 euh, c'est là où c'est intéressant donc la facilité d'accès on a aussi la mobilité euh, les applications mobiles euh, donc permettre d'avoir cette information euh, à tout moment. On a le gain de temps aussi. Euh, grâce au digital, les clients peuvent effectuer eux-mêmes leurs transactions, que ce soit les versements en ligne, euh, consulter des comptes, réaliser les arbitrages, les rachats euh, également. Et enfin, on va améliorer la communication. Euh, donc on va pouvoir faire, j'ai envie de dire, un dispositif très simplifié et surtout euh, où le salarié va retrouver son information de façon euh, quotidienne. Et pour l'entreprise, ils ont aussi accès à tout ce qui est euh, digitalisation. Donc, on peut faire toutes les actions côté épargne salariale en digital. Donc, euh, en résumé, hein, on est là pour simplifier la vie des clients, faire gagner du temps euh, aux distributeurs de nos offres, améliorer cette communication. Et euh, comme je le disais, donc ça ça améliore clairement l'expérience client et ça renforce la satisfaction du client, ce qui note notre leitmotiv.
0: Ok, excellent Bruno, je, je te remercie. Est-ce que peut-être avant de rentrer dans euh, éventuellement les actualités, les nouveautés côté RS, mais d'ailleurs même euh, sur les, les différents euh, cadres euh, qui régissent euh, euh, l'épargne salariale, que ce soit la loi Pacte ou peut-être des dispositifs spécifiques au PER, tu me disais en préparation de nos échanges qu'il y avait aussi des nouveautés intéressantes de votre côté. Est-ce que tu peux juste, avant de développer cette partie-là, peut-être pour nos auditeurs, euh, bien rappeler en fait dans l'écosystème qui sont concrètement vos clients des entreprises des courtiers tu l'as déjà un peu évoqué mais ah. euh, est-ce que tu peux revenir précisément là-dessus et puis un peu comment la, la relation s'agence quoi
1: exactement donc euh, effectivement le, les clients donc aujourd'hui on a un peu plus de 28 000 entreprises clientes chez RS sur la partie euh, épargne salariale donc tout ça c'est grâce euh, effectivement à nos premiers clients que sont les distributeurs de nos offres donc on travaille avec un peu plus de 6 000 partenaires euh, aujourd'hui euh, donc DGP euh, majoritairement euh, courtier et comptable et donc on a un maillage très fin donc euh, côté RS, on est euh, 18 commerciaux sur le terrain donc on est en capacité euh, d'aller accompagner euh, donc, les distributeurs de nos offres en entreprise on va euh, effectivement avoir ce, cet appui terrain euh, très important, donc l'idée pour nous c'est de rendre euh, autonome effectivement le distributeur euh, sur euh, les entreprises de moins de 5 salariés mais on a aussi euh, des offres qui vont pouvoir s'adapter à toute taille d'entreprise euh, et on va aussi pouvoir accompagner donc, les CGP sur des entreprises beaucoup plus importantes, euh, 200, 500, 1000 salariés. Euh, et on a aussi une compétence chez RS, donc qui est l'actionnaire à salariés qui permet aussi d'associer euh, les salariés au capital de l'entreprise au travers du véhicule de l'épargne salariale. Je le rappelle, on est sur l'enveloppe la euh, moins taxée de France, entre guillemets. Euh, j'entre euh, avec de la participation, de l'intéressement, euh, je suis en exonération d'impôt je ressors euh, avec 11 cas de déblocage anticipé sur le PE euh, et j'ai 5 cas de déblocage anticipé sur le PER. Je le rappelle, euh, sur le plan d'épargne d'entreprise, on est sur un dispositif où l'épargne reste maximum 5 ans, donc qui rentre en 2023 sera disponible quoi qu'il arrive en 2028, mais j'ai en plus 11 cas de déblocage anticipé, ce qui veut dire que euh, si j'ai un cas qui m'arrive... Avant, donc je bénéficie toujours de cette exonération fiscale et j'ai uniquement 17,2% de prélèvements sociaux sur les plus -values. Donc on, on reste sur euh, l'outil euh, le plus intéressant, donc c'est pour ça qu'on a effectivement euh, un succès euh, assez, euh, assez formidable. On est poussé aussi euh, par la réglementation et euh, on sait aussi que chez nos clients, euh, donc clients-entreprises en l'occurrence, on a du mal euh, à recruter, fidéliser les talents, donc sur un marché du, de l'emploi qui est très actif et dynamique et donc euh, au niveau de l'entreprise il faut aussi savoir se, euh, se différencier donc nos clients euh, chez nous on est euh, davantage sur euh, des TPE des PME euh, profession libérale donc les sociétés familiales où on a envie de distribuer euh, très largement euh, euh, donc cabinets de conseil euh, les holdings euh, des entreprises déjà équipées puisque on arrive aussi en accompagnement euh, avec une offre plus qualitative, j'ai envie de dire. Nous sommes les inventeurs de l'architecture ouverte, donc aujourd'hui on travaille avec plus d'une trentaine de sociétés de gestion partenaires de nos offres, donc on va retrouver les plus grands noms de la finance, les spécialistes que tu connais parfaitement Amine et avec nos, nos deux offres que l'on a chez nous, donc on a une offre qui s'appelle RS Sélection qui est l'offre patrimoniale, on a une soixantaine de fonds. Euh, disponible, on a euh, aussi euh, la possibilité d'avoir un accord de participation qui est déjà intégré, hein, une belle option, donc chaque année on peut verser de la participation sans déposer d'accord, c'est une formidable option, euh, et on a aussi trois règles d'abonnement donc finalement ce, ce dispositif de sélection euh, va pouvoir s'adapter euh, à tout euh, j'ai envie de dire à les volontés du client, donc on fait euh, du sur mesure avec une offre packagée, l'avantage d'être en offre packagée, c'est que c'est RS donc, qui fait la mise à jour. C'est un peu comme notre application iOS. Hein. Euh, notre iOS met à jour régulièrement notre smartphone. Euh, nous, RS, on met à jour régulièrement aussi euh, chaque année les offres avec les évolutions réglementaires, euh, les évolutions en matière de gestion financière. Et euh, on a aussi, euh, notamment, euh, pour parler un petit peu offre, euh, à créer un fonds en private equity donc qui est disponible sur le PER connectif euh, avec 50% de private equity, ce qui est le maximum que permet euh, la réglementation en la matière. Donc, on, voilà, on est euh, novateur euh, et on s'intéresse aussi à ce moteur qui est la gestion financière. Donc, ça, c'est pour l'offre RS Sélection. Il y en a une offre euh, davantage euh, orientée euh, PME, euh, ETI, donc RS Conviction. Et là, on est sur une offre un peu plus réduite de fonds. Euh, fonds en investissement majoritairement socialement euh, responsable. Et là, on est euh, aussi euh, en digital. donc On va pouvoir aussi proposer euh, différentes formules, euh, mais tout en offre packagées pour simplifier la vie du chef d'entreprise et ne pas avoir toutes ces formalités de dépôt euh, qui peuvent être
0: contraignantes. Merci Bruno pour ce tour d'horizon très limpide. Claire, je pense qu'on a bien adressé le sujet de l'épargne salariale ensemble. Je te propose de passer à la partie 100 euros une allocation. Et pour cette dernière question, je précise que ce n'est pas une piste... Euh, ça ne constitue pas un conseil d'investissement, mais bien une piste de réflexion. On demande à nos experts de partager avec les auditeurs leur portefeuille d'allocation d'actifs avec 100 euros d'épargne pour les 15 prochaines années. C'est vraiment une épargne excédentaire dont on n'a pas besoin. Et on va répartir sur les classes d'actifs classiques qui sont disponibles, taux garanti, donc livret, fonds euros, contrémunérés, rémunéré, l'immobilier classique et l'immobilier pire-papier obligations, actions et même les actifs non cotés euh, tels que le private equity. Alors, qu'est-ce que tu fais toi pour les 15 prochaines années euh, dans, dans cette situation-là ben Écoute, je vais, euh, je vais
1: me mettre dans la peau, on va dire, du, du salarié que je suis euh, par ailleurs. Donc, j'ai une prime d'intéressement de, de 100 euros qui m'arrive, comme tu m'as dit, un euh, horizon de placement de 15 ans. Donc, moi, je vais essayer de, de regarder euh, ce dont j'ai besoin euh, dans un an, deux ans. Euh, donc plutôt pour le mettre en, en partie euh, un peu plus euh, sécure. Je vais aussi regarder euh, mes convictions sur les marchés financiers, me dire est-ce qu'on est sur un temps euh, où on est déjà en belle valorisation euh, ou pas, ou est-ce qu'il y a encore un, euh, j'ai envie de dire, de, de, euh, de, de, main de progression de euh, mais je vais toujours avoir moi une, une poche long terme, hein, parce que je reste inconvaincu effectivement que toute la partie euh, action euh, et notamment euh, action internationale euh, ont un biais de progression euh, assez, assez important et grâce euh, à la tech aussi. Euh, J'aurai cette position un, un peu long terme donc, qui va fluctuer euh, entre 20 et 50 genre, sans, avec cet horizon de 15 ans, comme on dit. Euh, et donc, euh, après, je veux aussi avoir une petite poche euh, tactique. Euh, pourquoi pas attendre que les marchés financiers. Euh, diminuer un petit peu euh, avec cette poche, euh, on va dire une poche monétaire pour revenir un peu progressivement sur les marchés financiers. Et euh, j'ai aussi une petite part euh, de gestion pilotée, euh, Voilà, je sais aussi faire confiance au, aux professionnels euh, que je ne suis pas, donc euh, je suis plutôt expert en, en solution, donc euh, voilà, je vais essayer de, de faire mes, mes petits choix, et comme tu le dis, euh, en fonction surtout de, de mon horizon de place.
0: Ok, écoute, excellence très intéressant parce que c'est certainement le le portefeuille et l'approche la plus euh, diversifiée euh, qu'on a eu le, sur le podcast depuis le début et certainement très proche aussi du raisonnement que peut avoir un, un particulier que ce soit en épargne salariale ou à côté. Donc, euh, écoute, très intéressant. Je te remercie pour ça et puis j'étais ravi de t'avoir sur le, le podcast, Bruno. Et je te dis à, à très bientôt. Merci Amine de ta disponibilité et ton professionnalisme. À bientôt. À gr avec grand plaisir. Merci Bruno. Allez, on se retrouve pour le débrief traditionnel. Qu'est-ce que l'on peut retenir de ces échanges avec Bruno Le premier point qui m'a marqué, c'est l'approche client. Bruno a insisté à juste titre sur l'écoute active, la pédagogie, et le fait de repartir du client et bien gérer ses attentes. Vous le savez, c'est la genèse du podcast L'Éclaireur, de dire que la finance est perçue comme opaque et élitiste, alors que c'est un bien public qui doit être accessible à tous. Ici, Bruno nous rappelle que comme pour n'importe quel produit ou service, ce sont les clients qui apportent les réponses et c'est particulièrement vrai pour l'épargne salariale. On en vient donc aux points essentiels que je retiens ici sur ce thème. Le premier point, c'est la simplicité pour une société, même PME ou ETI, qui va pouvoir mettre en place un dispositif d'épargne salariale en quelques clics grâce à l'apport du digital. Ces dispositifs sont des outils de cohésion et de rémunération formidables qui permettent d'associer tous les collaborateurs de l'entreprise à sa bonne marche. On a tous compris à travers ces échanges que la retraite, dont les générations précédentes ont bénéficié, c'est-à-dire 100% via le mécanisme de répartition, appartient au passé et que cela va demander plus d'implications personnelles de la part des entreprises et des particuliers qui devront s'appuyer sur les outils d'épargne longue, en particulier le PER, qui ont été créés et renforcés par la loi Pacte. Par ailleurs, à travers son portefeuille, dans la partie 100 euros une allocation, et la nature même de l'épargne salariale je retiens aussi avec Bruno que le point cardinal qui revient quasiment sur tous les épisodes c'est la notion de versement programmé ne pas investir toute son épargne et son patrimoine à un moment T dans les marchés mais bien lisser au point d'entrée et bénéficier aussi de configurations plus favorables euh, lorsqu'opportun lorsqu je conclurai enfin sur un point majeur qui est le taux d'efficacité évoqué par Bruno depuis la, la, la loi Pacte pour une distribution de primes à des salariés dans une société de moins de 50 collaborateurs, on va avoir un taux d'efficacité, c'est-à-dire la différence entre la prime brute et ce qui reste dans la poche du collaborateur de 90% contre 40% dans un schéma de rémunération traditionnel. C'est une différence qui est substantielle et bienvenue